0: 欢迎收听陶迪说，我是陶迪。今天是连假结束之后上班的第一天，大家有觉得累累的吗？<笑>我是蛮累累的，因为呢，我整个连假都在工地做工。<笑>公司最近呢人手有点短缺，呃，然后呢我就自己跳下去做了，因为有一间公寓呢，它退租之后需要一些整理，墙壁有一些破损，然后那个破损呢，呃，也不是批土简单就可以处理的，需要一些泥做。呃，只有这样一点点工，其实你叫一个你做师傅来也是不容易叫到。我就想说，好，不然我自己来弄好，我就自己去买了材料，然后你做批堵油漆，就这样子搞了几天，这样。<笑>好，那所以也许是因为做工有点疲劳，所以声音听起来有一点点沙哑哈，请大家体谅。好，那进入今天要聊的正题。不知道你知不知道全台湾一共有多少的空房子？我们内政部呢，其实它每年都会有一个数据统计，它是用低用电的这个房子来去评估，说这个房子可能是没有人住的，所以就把它视为空屋。每个月的使用度数低于六十度的，它就被统计进去，视为低用电的住宅。那么，全台湾一共有将近86万户是属于这种低用电度的状态。那这些空房子，它到底是什么情况？为什么空着？我不知道大家有没有想象过？因为86万，它其实就是一个数字。可是，这个房子如果真的呈现到你眼前的时候，它可能每一间的样子都是非常不一样的。所以我今天想要用我作为一个。包租业者，我们大量的看空屋，来跟大家分享我们在第一线实际看到的空屋，它到底是长什么样子。好，我先分享我们内政部统计的一些数据哈。呃，它统计的六都空屋的数量，分别是台北、新北、桃园、台中、台南、高雄，好这几个城市。那么以数量来说的话呢，空屋的数量最多的是。我们的新北市好，可是这里的是空屋数量哈、哦，跟它的空屋的比率不一定是一样的、哦，就是它数量最高，可是不一定代表它的空屋率是最高的。好，我们现在讲的是数量最多的是新北市，它有十三点三万户都是属于闲置的空屋。好，第二名是谁呢？第二名是我们的高雄，有十一万户。接下来呢？第三名是台中，有 9.5 万户；第四名呢是桃园，是 8.2 万户。那么最后台北跟台南都是差不多 6.7 万户。好，我们从数字上面来看哦，就是像我刚刚讲新北，它的数量很高，可是事实上呢，以空屋的比率来说的话，新北市它的空屋率是。只有倒数第二名，也就是说，我们的空屋率最低的还是在我们的台北市。那其实也可以想象啦，因为他虽然抓了这六都出来，给了一个数字，可是以空屋率来说呢，六都还有加上新竹县市的空屋率，都是相对于其他城市来讲是比较低的。这也不难想象，因为这些城市都是属于人口。密度比较集中的都会区嘛，所以我们大部分的人居住在这些城市里面，那所以这些房子的供给数量也是会相对比较高的。好，那所以台北市空屋率是全部里面最低的，它是七点四趴，第二名新北市是七点九九。好，那虽然台北市空屋率是最低的，可是你会想说。即使它空屋率最低，空屋的数量也有 6.7 万呢。这 6.7 万，我觉得以数字来讲，你也觉得很难想象吧？因为假设这 6.7 万的空屋都可以释出到市场上面，就算是提供出租也好，是不是也可以至少解决一些年轻人租房子的问题？可是这些闲置的房子到底有没有办法真的拿来居住呢？我今天就来分享这些空屋里面呢，它其实基本上分成几种类型我觉得有三种。第一种呢，是它虽然是属于低用电的住宅，可是你去现场你会发现，它根本就是一片断元残壁，<笑>已经颓废到不行了。然后整间房子可能窗户都破掉了。已经长满了植物，外面的墙壁藤蔓都已经爬到房子里面来，然后全部都是漏水渗水。其实这样的房子已经完全不具备居住的价值了。我其实也真的看过几间这样子的房子。对于这些屋主来讲，你可能会想说，为什么房子要这样子闲置？那其实他们都有自己的一些。很无奈的一些心情。好，我觉得这种断垣残壁的房子啊，你不要说它一定是出现在很偏僻的地方，其实你即使在台北市市中心的蛋黄区，也是会蛮常看到的，对不对？可能旁边的建物都已经都跟整合完毕了，可是偶尔就是还会出现一栋继续屹立不摇在那边，然后我们大家就会说它是定制货。当然有一些旁边可能没有整合完毕，那。连续好几栋房子都是这种状态，可能他们就是在一起等待都跟，然后还没有整合完的这个过程当中。那如果旁边都整合完了，就独立一栋留在那边，这种丁字户的情况，我们又该怎么去理解它呢？我觉得，因为我们的土地跟房子都是属于永久产权，我们又是一个民主国家，我觉得在所有的。民主国家又是永久产权的情况，都跟都是一个非常难解的问题，因为永远就是有人可能他会认为说，他是一种对于这个土地的情怀，这个可能是他的长辈、他的祖先就已经世世代代留下来的土地，所以他们的家规就是土地只进不出啊、呃，也是有这种的，所以每一个地主、每一个屋主，他。不见得是基于钱的问题的考量啊，然后房子一直闲置在那边，经过时间越来越长之后，它可能就慢慢进入了二代，甚至是三代的继承。那随着继承人越来越多之后，也就越来越难去处分这个土地跟房子了，因为产权人越多，他们的意见可能就会越来越不一致，才会导致房子就。只能继续破败下去，闲置在那边。然后也因为房子太老，大部分的人呢、啊，其实等到房子真的，嗯、呃，三十年以上，很多人就会慢慢想要换到新的房子。这个是事实哦，因为房子越老，你就要面对越来越多维修的问题嘛。所以我真的是碰到很多屋主，他都是因为这样的原因搬走之后，他可能又会。担心出租会给他带来更多的麻烦。好，这个接下来就进入我讲的第二种空屋的情况了。他的屋况可能不一定是到不能居住的这种状态，可是他就是一直空着。他这个房子以前确实是自住的，可是他们住一段时间之后，可能就想要换到更新的房子去，然后呢，他们就搬走。那搬走之后，这个房子又担心出租的话会有不好的租客。导致更多的问题，所以他们又不差钱的情况之下呢，就会让这个房子继续的闲置。嗯，我最近真的是碰到越来越多这种情况的屋主，就像我前两周也分享过一个，我们天龙国<笑>就真的有很多屋主，他因为各种理由哈，可能因为要照顾长辈方便，就一直搬等等的原因，可是他们房子买来之后，他也没有打算要卖，就只是放在那边。也不想要出租。那最近呢，我也在想，说为什么突然这种本来沉睡已久的屋主呢，忽然都醒过来了？<笑>就是为什么突然他们愿意想要把闲置几十年的房子出租了呢？好，我觉得这个呢，就是因为我们包租贷款业的努力呢，终于被看见了哈。好，也可以说是我们政府这几年在推动包租贷款。的成效已经慢慢的可以看到了。经过这五年大力的推动，说，哎，鼓励你有闲置的房子，你可以交给包租代管公司来处理，你就不用烦管理的事情，然后房子也有人帮你修缮，对不对？哦，现在终于我觉得越来越多的屋主醒过来了，他终于知道说，哦，原来现在有一个新兴的行业叫做包租代管，所以我不用再担心。要自己管租客了，然后房子也有人帮我修，我就是专心收租就好了。所以他们现在愿意了。那当然，钱本来就不是他们最大的考量，可是他们更多的是觉得，哦，房子继续闲置，屋况就是会越来越破败嘛。那有人住的情况，确实这个屋况可以维持的比较好，特别是如果又是交给一间专业的公司。碰到修缮的问题，其实都有人及时地帮他处理。这个是我现在碰到越来越多屋主的情况，他们有一些是自己名下的房子开始愿意试出了，那同时他们可能手上也有继承的房子，或者是现在还是在父母名下，啊，可是他们因为年事已高，已经管不动这个房子了，所以呢，就由二代甚至是三代来帮他一起管理，这样子。那第三种的空屋形式呢，就是他买来之后就真的都没有住过，这种就是纯粹是投资考量，或者是他就是钱多，他希望把钱钱变成喜欢的样子，<笑>所以他就会去买房子，然后他也舍不得出租，他就是放着。但是这种的房子比例有多少，我不是很确定。可是呢，我们现在政府对于希望大家不要去囤房。出台的各式各样的措施，我觉得现在你要大量的去囤房，其实真的是非常的困难的。那我刚刚讲的这种情况，就是他真的是刻意囤房的这一种。因为我刚刚形容的前面两种啊，第一种它就是年老失修、断元、残壁，你会觉得它是刻意囤房吗？应该不是吧，因为他们本来就是因为。碰到了一些无解的难题，所以他没有办法去处分嘛。那第二种的话，他是本来真的是自住的，只是因为他换屋了，然后房子闲置。那你说他这样算囤房吗？其实我觉得，嗯、呃，可能有一点点灰色吧。第三种这一种，我才会认为说他真的是属于刻意去囤房的。当然，这也是因为他有这样子的财力，因为。我们自从房地合一税出来之后呢，基本上你房子是要持有五年以上，你才考虑转卖，不然基本上其实那个课税比例都是蛮高的，因为五年以内你转售的话，如果你有赚，基本上都是课四十五趴到三十五趴嘛。然后避免让大家继续囤房的第二道管制呢，就是我们的央行有一个限贷令。如果你今天是以自然人身份买房的话呢，从第三户开始哈，你只能贷四成哦。之后不管你买几户，第三、第四户以上，你就是每一户都只能贷四成。那如果你是用法人形式来买房的话呢，本来啦也都是规定，不管你几户只能四成。可是我们接下来快要公布的平均地权条例呢，是把这个部分也。在线说了，就是你现在法人根本就是不可以买住宅，是变成许可制，除非你有一些特殊的理由。所以他现在等于是要把法人囤房的部分，就是完全的禁掉。因为在我们刚刚讲的，全台湾有八十六万户的空屋里面呢，其中大概百分之十五是属于法人形式的空屋。那法人买房到底？他的房子状态究竟是闲置还是出租，这个就不得而知。好，那总之他就是被认定说你是属于囤房的一种。那现在也没有办法用这种形式去囤房了，所以你说现在要大量的去持有房子，难度真的是非常非常高诶，因为一个人可以贷款。的层数是非常有限的。你说，就算是你第三户以上，每户只能贷四成好了。可是一个人可以贷款的总额度，那个扣打是有限度的，因为它是根据你每个月的收入来的，也不是说你可以呃有现金去买，然后你就可以无上限的去贷，也没有哎。所以你真的是要口袋非常的深，现金非常的多，才有办法。一直去买房子的，好，那其实呢，我们的财政部他也有做一些统计呢。2 0 2 2年呢，我们非自住的持有人，他这里没有特别去写说是属于自然人还是法人，但是我读下来，他应该是把法人剔除在外面。哈，这里讲的应该是说自然人非自住的意思，就是你的户籍没有在里面。那他就认定你是非自住，不管你是闲置还是出租，好，好，那全台湾一共是五十二点六万人，他是有持有非自住的住宅，可是呢，这些持有非自住的房子呢，一到两户的比例高达百分之九十三，换句话说就是呢，持有三户以上非自住的房子比例只有。不到百分之七，所以他在我们整个房屋持有人的比例来讲，他是相对比较少的。大部分的人呢，他的房屋持有都是一间、两间，大概这样。你到三间以上，比例已经就是非常非常的低了。而且他也说呢，我们现在的一个趋势就是，持有一到两户非自住房子的人呢，他是有增加的。可是呢。持有三户以上的人是在减少的。好，这个数据也就一定程度地去反映说，我们现在打炒房的一系列措施，它是有起到一些效果的，就是已经去抑制了囤房这个部分。那其实这里也还没有谈到囤房税啊这些的问题，哈，就只是说信用管制啊，然后我们的税率去做一些控制。那现在就已经是让大家囤房的难度是越来越高了。好，所以我今天想要跟大家分享，就是说我们看这些空屋的数字的时候，如果你没有具象化的走到这个房子的面前，你可能没有办法去想象说这些房子背后的故事是什么，它每一间空置的理由又是什么，它的真实面貌是什么样子。所以有时候我们在第一线看到。这么多的房子，然后跟各式各样不同的屋主去聊天，了解他们背后的故事之后，才会真的理解说，很多房子它闲置，其实有一些它的苦衷啦。哈，好，那假设说哈，你是属于我刚刚分享到的其中一种，例如说你是手上有闲置的房子，不管是不是继承来的，然后你就是因为担心出租。会很麻烦，你也没有时间管理的话，我就非常的鼓励大家，你可以把房子交给包租代款公司来管理。可是呢，你一定要慎选业者，你不只要慎选业者，你一定要亲自见过要帮你管理房子的这一个业务人员。为什么这么说呢？因为呢，今天即使你是选了一个市场上非常知名的包租代款公司，可是因为它的人员是良用不起的，所以你的房子未来的管理风险是取决于在第一线帮你管理房子、帮你筛选租客的这一个人，他到底有没有用心在帮你处理？好，所以我会强烈建议大家，不管你是以。包租还是贷款的形式，你一定要亲自见过。你要问说，请问将来我的房子是会由谁来管理的？你最好是亲自筛选过这个业务人员，你才可以相信这个业务人员帮你筛选出来的租客。好，那假设呢？你今天是包租给公司的话，就是说你直接租给包租贷款公司，那么。就意味着这间公司它是要自负盈亏，基本上你就不用太担心租客筛选的问题，因为你的租约是跟这间公司打的，租客的租约也是跟这间公司打的，你跟租客之间没有直接的租赁关系，所以租客的问题会全权由这间包租公司来帮你处理。然后，因为他们自负盈亏，所以他们一定会更加的筛选租客，否则。进来了不好的租客之后收不到租金是他自己要负担的损失哦。好，那可是如果你是代管的情况呢？因为代管，你的合约是直接跟租客打的，那么这间代管公司的角色只是居中作为一个沟通的桥梁。那租客住进来之后，未来。有一些修缮的问题，他是可以找这个管理公司，不会直接找到你，没有错。可是，因为他只要帮你找到租客，他每个月就可以跟你收管理费了。所以，以动机上面来讲，他不会这么认真去帮你筛选租客哦，因为这个跟包租公司要自负盈亏，还是有一定程度的不一样。所以，如果是代管的情况。我会强烈建议你一定要亲自筛选租客，因为你不知道这个业务人员他筛选租客的功力。哎，有时候其实哈，这个因为我一直讲说，筛选租客是一个世人的学问。有时候我们是面向啊，有时候也会看出一些，因为你透过问问题，对方有时候不一定是回答真实的。我觉得更多是要靠经验来去做判断，可是。有时候你知道，越大的包租代管公司，因为可能他的人员会有一些流动率，然后会从事管家工作的业务人员，通常也都是比较年轻的。他看人的功力不见得有你准哦，<笑>有时候是这样。虽然我们基本上可以相信，你依托着一间。公司至少在法律风险来说，你是比较不用担心的，因为它毕竟是一间专业的出租管理公司啊。但是我要强调就是说，它会随着业务人员的不同而产生不同的一些管理的成效哈、啊。所以贷款的情况，你一定要亲自筛选租客。好、啊，这是我的建议。不过呢，我也有碰到一些比较年轻的新生代继承来的这些屋主呢，他们是想要尝试自己来管理、自己来出租的。我觉得也没有不好，这就是一个学习的过程。因为你在没有经验的情况下去做，你才会知道这件事情其实没有你想象这么简单。<笑>就是出租管理真的是一个很复杂的学问，所以如果你想要自己管理的房子的话，我还是会比较鼓励大家。要去学习好，然后多去增加一些呃租房管理的知识，因为毕竟一间专业的包租代管公司，受过训练的人员都不见得可以做非常好的管理，然后把风险降到零了。那所以，如果你是在没有经验的情况之下，我会建议你还是可以尝试好，多、哦、去学习关于出租管理方面的知识。好，节目的最后呢，我要再提醒大家。我们的抽奖活动还在持续地进行哦，请在四月十五号之前，在我们的 Apple Podcast 底下留言，告诉我们从节目第一集开始到现在，你最喜欢哪一集以及为什么、呃？我们会从所有留言的听众里面呢，选出两位，然后根据你选的主题，帮你设计一份精美的小礼物送给你哦。好，谢谢你收听今天的陶迪说，我们下次见喽。